0: Las 8 y 31, las eh, 7 y 31, en Canarias comienza la superbrújula del Radio Estadio,
1: ahora hay que llamarla. Gonzalo Fox. ¿qué tal? Buenas tardes. La Torre, ¿qué tal? Muy buenas. Entonces, que no me ha quedado claro, ¿estás sí. pro Superliga, en contra de la Superliga? Soy
0: más partidario que detractor de la Superliga, sí, eh, porque creo que, eh, sobre todo no convencen eh, los argumentos de las personas que se oponen, porque creo que se están inventando un fútbol que no existe. El fútbol ya tiene todos los problemas que ellos le achacan a la Superliga. ¿O es que acaso no hay dinero saudí y petrodólares claro. eh, regando clubes como el Manchester City? Y comprando jugadores. Oye, el PSG. El
1: PSG, el Manchester City, son Entonces, muchos. Newcastle. No, eh, que queremos pensar que el Paris Saint Germain sigue siendo un club de barrio.
0: Pues eh, lo pensamos, pero yo nos no lo
1: Yo no digo que tengamos que estar de acuerdo o en contra, pero. Sí que tiene que haber un diálogo entre la UEFA, entre aquellos clubes que son partidarios a la Superliga. Por ejemplo, quiero que escuches al CEO de la Superliga, a Berreijar, anoche en Radio Estadio Noche, decía esto. Quien quiere cerrar los ojos ante esa propuesta, que lo haga. Pero los clubes, en el momento que descubren que ha llegado un tiempo nuevo y ya no pueden estar sancionados y pueden libremente organizar la competición, van a aprovechar esa oportunidad histórica. Nadie, si tiene elección, elige un monopolio con mano de hierro. Veremos, veremos un qué monopolio. pasa. Yo creo que esto no se va a solucionar de la noche a la mañana.
0: Dicho esto, Gonzalo Palafox te diré que esto es más importante que muchas cosas que juzgamos importantes. ¿eh? Sí. Esto es realmente importante. Sí. A la gente que diga, no, es que son cosas del fútbol. No, no, no estas son las Cuidado cosas que, esto que puede ahora el mismo el... cambian el mundo. Pues nada, vamos, Venga, vamos allá. Cambia el mundo, Palafox. La
1: brújula de Radio Estadio.
2: Gonzalo Palafox.
1: Ahora, ahora, ahora hablamos de la Superliga, del Madrid, del Barça, que jugó anoche De mañana también, que tenemos fútbol en el Metropolitano Pero empezamos esta brújula de Radio Estadio con el directo Y es que desde las 7 de la tarde el campeón de Europa, el City, está jugando en Yeda ante el Fluminense, Marcelo, campeón de la Libertadores, la final del Mundial de Clubes y no le va nada mal al
3: conjunto de Guardiola. Alberto Fernández ¿qué tal? Muy buenas. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas Sí, en el King Abdullah Sports City de Lleda, estamos en el minuto 74 de partido, acaba de hacer el tercer gol el Manchester City, lo ha hecho Phil Foden a un gran pase de Julián Álvarez, que está siendo desde luego de los mejores de esta final para los de Guardiola, marcó el primer gol, el segundo lo hizo Nino, de los brasileños, en propia puerta 3-0 para un City, ahora vemos cómo se marcha rodrigo hernández el español del terreno de juego está ganando desde luego a un fluminense que poquito poquito ha dejado
1: bueno pues el city que prácticamente tiene en su mano este título de campeón del mundo y salvo por este detalle entiendo que en el madrid se cierra el año después de la victoria anoche in extremis en mendia ante el alavés con todos los objetivos cumplidos fernando buros buenas tardes
4: Hola, buenas tardes para Fox y por resultados, como el mejor equipo de Europa en esta primera parte de la temporada, sus números son incontestables, no solo en Liga, sino también en la Champions. En total, 24 partidos jugados, que son muchos, 18 en Liga, 6 en Champions, 20 victorias, 3 empates y la derrota en el Chivitas Metropolitano ya por el mes de septiembre... Acumula 17 partidos consecutivos el equipo de Ancelotti sin conocer la derrota. Y ayer, en el frío, Mendizo Roza salvó los muebles en el minuto 92 con ese gol de cabeza de Lucas Vázquez entre el punto de penalti y la frontal de la chica, tras el córner sacado por Tony Cross. El Madrid llevaba 40 minutos jugando con un hombre menos, porque el único lunar anoche de la victoria del conjunto blanco fue la expulsión segunda de la temporada del capitán Nacho Fernández, dejando a su equipo en inferioridad, repito, durante toda la segunda parte. No sabemos qué le ocurrió a Nacho, no lo vio Isidro Díaz de Mera Escuderos, le tuvo que indicar desde el bar Manolete Sánchez Martínez, oye que la entrada de Nacho sobre Samu Morodión es roja directa, así lo vio y Nacho se perderá el primer partido del 2024 miércoles 3 de enero, 7 y cuarto en el Bernabéu, frente al Real Club Deportivo Mallorca de Javier Aguirre no están los lesionados Militao y Álava no está sancionado por sanción Nacho, el único central sano y sin sanción es Rudiger. ¿y quién será el otro central? Uh -huh. Toquemos madera porque pueden pasar muchas cosas pues Chuamení, que ayer jugó y a buen nivel, no le exigió mucho la delantera del conjunto vitoriano, acompañando a Antonio Rudiger El Madrid, que ya está de vacaciones, hasta el próximo viernes, día 29, el entrenamiento lo ha puesto Ancelotti por la tarde. Ancelotti que se ha ido a Canadá, los brasileños a, a su Brasil natal, los franceses pues al País Galo, eh, eh, Bellingham a Birmingham... Bueno, pues todos han ido a sus lugares de origen y el sábado 30 será el entrenamiento a puerta cerrada, a puerta abierta, ah, perdón, a puerta claro. cerrada, estoy yo con cerrado. no, es que claro, como todos son a puerta cerrada, puerta abierta Esta en el abierta. estadio Alfredo Di Stéfano, eh, con eh, preferencia para los socios del Real Madrid. Se va a llenar el Alfredo Di Stéfano porque es una vez al año cuando hay entrenamiento a puerta abierta, salvo que sea en la pretemporada, en la gira americana del Real Madrid en Estados Unidos. Y ayer, al término del partido, el Madrid celebró, ese 0-1 con el tanto de Lucas Vázquez que se está redimiendo a lo grande. Como si fuera una celebración de título de liga. Escucha cómo lo vivió Ancelotti.
2: Sí, porque el partido ha sido complicado. Eh, con uno menos, eh, todo el mundo
4: estaba pensando que podía ser el día que se pinchaba. En realidad, este equipo tiene energías desconocidas. Eh, Hemos aguantado bien, jugado muy bien con 10, defendido muy bien, y al final hemos tenido el premio. Ya sabes que uno de los axiomas del madridismo es, hasta el final vamos real. Pues en esta liga, la de ayer es la tercera victoria en el tiempo añadido. Para ganar el partido, Bellingham frente al Getafe en el Bernabéu en el 95, Bellingham en Montjuïc ante el Barça en el 92, y ayer Lucas Vázquez... Al Deportivo a la vez también en el 92. Hay números que son incontestables en el conjunto blanco. La tercera vez en su historia que el Real Madrid concede solo 11 goles, solo 11 goles en las primeras 18 jornadas. Las otras dos veces, la primera hace 62 años y la segunda hace 52, el Madrid acabó siendo campeón. Y cuidado porque el Madrid en puntuación, Gonzalo, va a ritmo de récord. En 18 jornadas lleva 45 puntos, la mejor puntuación a estas alturas desde que el Madrid de Mourinho ganó la Liga de los 100 puntos en la temporada 11-12. Aquel año llevaba 46, pues el Madrid de Ancelotti está a solo un punto de aquel Madrid que concedió 100 puntos, que consiguió 100 puntos, porque en esta Liga los blancos de 54 solo se han dejado 9 puntos. Tres empates, en Sevilla... Dos de ellos, Betis y el Sánchez Pijuán, el Rayo Vallecano y la derrota, repito, en el Chivitas. Feliz fiesta para todos. El Madridismo se va contentísimo, pero hay que rematar la faena en la segunda parte de la temporada. Pese a las lesiones. Ayer, por ejemplo, había en la enfermería siete titularísimos de los once. Abrazo, Fernando. Otro para todos, chao. El Madrid que suma
1: 45 puntos, segundo el Girona también con 45, tercero está el Barça con 38, el Atlético es cuarto con un partido menos y 35 puntos, quinto el Atlético también con 35. Y para el Látigo, Serrano, ¿cuál es el rival a batir por parte del Real Madrid? Látigo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes, Gonzalo. A mí en realidad me parece que el único rival del Real Madrid en la Liga es el propio Real Madrid. Primero, sus lesiones. Si sigue con esa plaga de lesiones en la segunda vuelta, acabará teniendo problemas y resintiéndose. Y luego, el rendimiento del equipo. Si el equipo es regular, si el equipo se lo toma en serio, si al equipo le apetece correr en aquellos campos, pues eso, como el otro día en Mendizorroza, que apetece menos, el Madrid no va a tener rival en la Liga. Ni el Girona, que en el medio plazo acabará perdiendo fuelle y se le hará larga la segunda vuelta, ni el Barcelona, que es el más irregular de los que están arriba... El Atlético ya tiene acumulada una gran desventaja y el Atlético de Madrid es un equipo que es capaz de ganar cuatro partidos seguidos y luego perder inesperadamente. Así que me parece que esta liga solo la puede ganar el Real Madrid y solo la puede perder el Real Madrid.
1: Bueno, la realidad es que todavía queda mucha liga y estas navidades le van a servir a más de uno a recargar pilas, resetear... Y encarar el nuevo año con otra cara Bueno, y también para hacer caja Como es el caso del Barça Que esta madrugada ha jugado en Dallas Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. Acaba de aterrizar hace poco más de una hora la expedición del Barcelona después de estar 16 horas en América y un vuelo de cerca de 9 horas de regreso y de disputar ese vuelo, como tú bien decías, con, con eh, capítulo único y exclusivamente económico. Eh, cerca de 5 millones de euros ha cobrado el club por un partido que además no ha tenido vistosidad en la grada. Apenas 30.000 aficionados de los 90.000 que cabían en el escenario, lo cual dice a las claras que evidentemente no era la mejor fecha. Es más, Xavi Hernández ha rotado a muchos de los suyos, prácticamente los que fueron son titulares, el otro día han jugado 15-20 minutos testimoniales, los Lewandowski, Gundogan y compañía, y han jugado gente joven. De hecho, nada más empezar el partido, golazo de Lamin Yamal en una jugada personal, y unos instantes después de que empatara el equipo mexicano, transformaba Mark Yu, que es un chico tocado para el gol, eh, daba ventaja al Barcelona, pero en la segunda mitad volteaba el equipo mexicano, el marcador, y finalmente ganaba por tres tantos a dos el América. Como te digo... Acaba de llegar la expedición del Barcelona que tiene de vacaciones también hasta el día 29. Lo hará por la tarde. Recuerda que el Barça juega el jueves ante Las Palmas el día 4 a las 9 y media de la noche y que también tendrá su jornada de puertas abiertas el sábado día 30 a las 11 de la mañana. Pagarán los socios algo más de 3 euros. Vamos a escuchar a Xavi Hernández que hizo una reflexión una vez que llegó a Estados Unidos y al acabar el partido sobre dos temas importantes. El primero ha sido bastante claro y sincero que elevó el tono de voz y que la bronca en el descanso del partido ligero frente a al Almería fue considerable.
0: Yo lo que intento es siempre ser sincero, ser honesto, hablar, ir de cara. No me lo puedo esconder, no sé si grito, subo tensión. Es normal, es un vestuario, nos jugamos muchísimo. Creo que era conveniente alzar un poco la voz. A partir de aquí creo que el equipo ha reaccionado muy bien dentro del vestuario, somos una piña. Somos una gran familia y los jugadores son profesionales, lo entendieron muy bien. La segunda parte es el camino que tenemos que seguir y continuar. Ahora hacemos un stop, unos días de descanso y afrontar el 2024 con muchas ganas y mucha ilusión.
6: Unos días de descanso y sobre todo un 2024 a muchas ganas a mucha ilusión.
5: El técnico del Barcelona, que sabes, Gonzalo, va a recibir como regalo de Navidad la llegada de Vito Roque, sí. que se espera este el día 28 y que por tanto participe en esa sesión a puerta abierta. Que no deja de ser uno de los jóvenes, hasta 13 jóvenes se llevó a este viaje y el propio Xavi reconoce que quizás algunos de ellos estén dando pasos anticipados a su edad.
6: Hay futbolistas que no les toca y que ya están en el, en el primer equipo, 16, 17, 18, 19 años. Es muy pronto para ellos, es mucha responsabilidad, pero el club tiene esta situación, ¿no? Situación difícil que tienen que cogerla, la responsabilidad. Así que contentos de que haya gente como Rafa formando a estos futbolistas.
5: Termino con el parte de lesionados Cinco tienen en estos momentos el Barcelona En este varón. se espera que Íñigo Martínez Ya a la vuelta del parón pueda volver a jugar Y ojo porque Marcos Alonso en los próximos días Decide si pasa o no por el quirófano Por unos molestias en la espalda La maldita lumbalgia que le podría tener Dos meses fuera de los terrenos de
1: juego Muchas lesiones en este primer tramo de la temporada Abrazo, Alfredo Otro, hasta luego Gonzalo Fútbol en directo y también baloncesto Euroliga Y Liga Andesa en juego, David Camps, ¿Qué tal? Buenas tardes
7: ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes Y el Barcelona que está sufriendo en Kaunas ante el Zalgiris Después de perder en Berlín y antes lo hizo en Milán Ahora está perdiendo 80-77 en Kaunas Aunque anota canasta Jan Vesely y Tendrá tiro libre adicional Y el Barça que ha jugado un buen primer cuarto con ventaja suya Pero de nuevo en el tercer periodo se ha caído el equipo en defensa Y muy individualista en ataque Cinco puntos eso sí de Brizuela ...para poner por delante al Barça... ...cuando restaban seis minutos para el final... ...pero de momento parece muy solo... ...le han señalado además antideportivo... ...al propio Brizuela... ...y el Zalguiris, que estaba tres puntos arriba... ...80-77 pero... ...Jan Vesely al tiro libre... ...80 Zalguiris. al final no ha valido la canasta... ...78 Barcelona tres y medio... ...para llegar al final... ...el Vasconia ha ganado en Estambul... ...al EFES en un duelo directo... ...por estar entre la élite de la Euroliga... ...80-87 para el conjunto vitoriano... Liderado por Miller McIntyre, que se ha quedado a un rebote del triple doble. 14 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes. Completísimo su partido junto a Marcus Howard, que ha anotado 28 puntos, dejando en casi nada los 23 de un ex de Basconia como Shane Larkin. El Basconia es así, eh, se sitúa con 9 victorias, 7 derrotas en plena lucha por entrar por los playoffs y se está jugando la decimoquinta jornada de la Liga Endesa con 4 partidos hoy. Bilbao 68, Girona 66 en el último cuarto, importante para el Girona en sus aspiraciones de jugar la Copa del Rey, en juego también Andorra 12, Gran Canaria 13, este partido en el primer cuarto, el Gran Ca, también se juega, el poder estar en la cita coopera en Málaga, luego jugarán Tenerife, Zaragoza y Murcia, Unicaja. La brújula de Radio Estadio. No esperes a que te toque la lotería para salir ganando. Elige aerotermia de Mitsubishi Electric y ahorra hasta un 80% en tu factura energética. Ecodan, es tu aerotermia.
0: A ver esa foto, decir patata
7: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas y
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
7: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
0: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
8: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el
0: que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el corte inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
7: Esta Navidad descubre que deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
3: Cierra los ojos y piensa en un número. Nosotros solo podemos pensar en uno, en el cien. Porque cien años son los que llevamos imaginando. Y viendo cómo habéis hecho posible todo aquello que habéis imaginado. Y ahora, abre los ojos y sigue imaginando todo lo que haremos en los próximos cien años. Telefónica, imaginémonos.
1: Y un año este que se va a cerrar con el Real Madrid líder, como decía Burgos, y colíder el Girona. Creo que nadie se lo esperaba a inicio de temporada. Vicente Casal, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Ni los propios jugadores del Girona se lo esperaban muy buenas. El equipo de Michel es colíder con guarismos que hacen ser candidato al título. Y eso que podría incluso ir líder de no ser por el gol de Pechela en el partido contra el Betis de la última jornada que dejaba el Girona empatado con el Real Madrid en el liderato. Un Girona que sorprende y solo se ha dejado nueve puntos de 54 disputados con 14 victorias, 3 empates y una sola derrota. Además, es el equipo más realizador de la categoría con 42 goles más aún que el real madrid el club eso sí intenta trasladar calma para no meter más presión a los jugadores o hinchar más las expectativas de un Montilivi que va lleno tras lleno pero eso sí son conscientes de que hay 10 puntos ahora mismo de colchón en, entre los equipos que se quedan fuera de la liga de campeones que es quizás ahora mismo el objetivo que tiene el girona que además Cierra la primera
1: vuelta el día 3 contra el Atlético de Madrid en casa. No me he olvidado ¿eh? que mañana hay fútbol. Son las 9 menos 10. Seguimos. La brújula de Radio Estadio. Sin jornada de liga este fin de semana, pero con el partido aplazado de la jornada número 4 entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Partido que vamos a ver en Radio Estadio. Desde las 4 y cuarto Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes Sí, último partido del año, ¿no? Es una bola extra para el Atlético de Madrid Para recuperar puntos y se gana el Sevilla, evidentemente La Atlético se presenta con cuatro bajas La de Lemar y Barrios por lesión La de Sábit y Hermoso por sanción Pero afortunadamente Jiménez Carrestará unas molestias, ha entrenado hoy con normalidad Y mañana estará en un equipo En el que por lo probado y por Simeone Repetirá con Riquelme En el carril y Lino de interior. Así lo explicaba el técnico argentino en rueda de prensa esta mañana.
0: Sí, considero que lo pueden hacer juntos, también jugando Riquelme en la banda derecha como lo hizo en el partido de bueno de los otros días eh, las características de cada uno son diferentes Rorro más potente, eh, Lino más asociativo y lo que tienen en común es que tienen una gran predisposición al esfuerzo y cuando un futbolista tiene una gran posición, predisposición al esfuerzo, en mis equipos tienen lugar.
8: Ojo a esta frase, ¿eh? siempre tienen lugar en el equipo los que se esfuerzan. Una lista de convocados, Gonzalo que acaba de salir con 20 jugadores, 19 del primer equipo más eh, Gómez, eh, y un 11 el que ha probado con Oblak en portería, Molina y Riquelme en los carriles, Jiménez, y Picueta en defensa, Coque de Paul y Lino en el medio campo y arriba Griezmann y Molata. Mañana oportunidad para que el francés pueda batir definitivamente el récord de goles de Luis Aragones. Arbitraje de Sotogrado. Así que todo preparado para que mañana a partir de las 4 y cuarto se pueda ver un gran espectáculo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla de Unes blanco. Quique Sánchez Flores que seguro recibirá el cariño de la afición.
1: Pues sí, gracias Jano. Enfrente, como dices, mañana va a estar este nuevo Sevilla de Quique que se estrenó en Los Cármenes con victoria. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Tras la primera victoria de Quique, en la que solo tuvo 24 horas para conocer a sus jugadores y poco más, llega una dura piedra de toque para ver si realmente el técnico madrileño ha cambiado el aire al Sevilla y para ver también detalles tácticos que irá implementando poco a poco. La lista de la enfermería sigue siendo muy alta, pero al menos recupera a Sou y también vuelve Rakitic después de cumplir sanción. Son 10 lesionados. Están fuera Nilan, Acuña, Fernando, Navas, Badé, Nianzú, Jordán, Luquevaquio. Lamela y Mariano, tremendo Quique Sánchez Flores sabe que al Sevilla Se le da mal el campo del Atleti Muy mal, pero quiere mantener ese positivo Cambio mental que ha conseguido en la plantilla
8: Y ahora lo que queremos es mantenernos Dentro de un equilibrio emocional De que hemos hecho un partido bueno Hemos conseguido un muy buen resultado Pero que seguimos conociéndonos muy poco Seguimos teniendo muy pocas sesiones de entrenamiento Realmente ayer una, vamos a ver si somos capaces De de hacer un buen partido, sabemos que es un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas y estamos pensando cómo reducir a los jugadores que tienen más incidencia en el juego del Atlético Madrid. Estamos pensando no solo en Griezmann, ¿eh? hay, hay unos cuantos jugadores que se tienen bastante incidencia en, en la mejora del juego del Atlético Madrid.
9: No gana el Sevilla en el campo del equipo colchonero desde 2008.
1: Gracias, Carlos. Alberto, el City campeón y con jaleo, ¿no?
3: Sí, bueno, ha habido ahí un poco de trifulca entre Felipe Melo y Kai Walker, pero ha ganado el Manchester City. Lo ha hecho por cuatro goles a cero, finalmente, con dos de Julián Álvarez, que con dos tantos y una asistencia ha sido el mejor de la final. Nino en propia puerta... Y el cuarto tanto lo hizo Phil Foden, primer Mundial FIFA de clubes para el Manchester City, es el cuarto para Guardiola. Dos con el Barça, uno con el Bayern y ya tiene el suyo con el club inglés, Gonzalo.
1: Y Albert 2 por 1 ya es oficial, ¿dónde se va a jugar el Getafe Rayo del próximo día 2 de enero, no? Sí,
3: en el Civitas Metropolitano, como avanzábamos la semana pasada aquí en Onda Cero, el acuerdo con el Atlético de Madrid por parte del Getafe, buena sintonía para coger ese partido por la clausura en el Coliseum. Va a ser ahí 2 de enero, 5 de la tarde, el Getafe va a recibir al Rayo Vallecano. Va a haber público, pero la noticia también Gonzalo es que el Getafe solo va a permitir el acceso a sus abonados. Cada abonado podrá recoger una entrada, así que no va a haber zona de afición visitante. Todo aquel aficionado del Rayo que se quisiera acercar pues no va a poder. Gracias, a ver. Hasta luego.
1: Hoy han estado en Onda Cero Mallorca dos árbitros de nuestra liga, Cuadra Fernández y Busquets Ferrer. Y han hablado de otro de los temas de esta semana, los audios del bar que vamos a escuchar el año que viene. Una entrevista que se va a emitir el próximo día 26. Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Gonzalo, así, así es, dos grandes árbitros para mí, Guillermo Cuadra Fernández Sexta temporada en primera división, el debutante Mateo Busquet de 30 años Que está debutando y lo está haciendo con muy buen nivel Y sobre la cuestión de que se puedan escuchar las conversaciones del bar. Mm, eran muy claros, no les importa, se lo toman con naturalidad Y así se expresaba Guillermo Cuadra Fernández y Mateo Busquets No nos vamos a sentir incómodos porque es una labor que llevamos haciendo mucho tiempo Entonces que se escuche o que no se escuche, a mí personalmente eh, me es
2: indiferente eh, En principio sobre lo que se ha hablado es que obviamente durante la, el partido en juego No se puede escuchar la retransmisión porque es algo que no está permitido por el reglamento internacional Board Y lo que se van a escuchar son pues, cuando hay una llamada en un field review o... No tiene por qué llegar a ir a la pantalla Suponte que hay un caso Que eh, manulas un gol por fuera de juego Y el del VAR, el compañero tirando las líneas Ve que no hay fuera de juego Entonces te dirá una revisión factu decisión factual No es necesario ir a la pantalla eh, El gol es correcto No, no es fuera de juego eh, Con respecto a lo que le preguntas a Mateo Para nosotros no hay ningún problema En el sentido de que eh, bueno, eh, es que se vea también la forma en lo que trabajamos, que la gente muchas veces tiene suspicacias de qué hablarán, de qué no hablarán. Bueno, pues van a ver que es como cualquier trabajador en su, en su puesto de trabajo que habla con sus compañeros para intentar hacer el mejor trabajo posible para cualquier trabajo, de ya sea... No sé, se me ocurre, desde un camarero a un fontanero a un sí, doctor. Tiene que hablar con sus compañeros al final.
1: Gran entrevista de Paco Muñoz en Onda Cero Mallorca. Ahora sí, tema Superliga. Anoche en Radio Estadio, el CEO de la Superliga, Berreijar, decía que muchos de los equipos que se posicionan ahora mismo en contra de la Superliga ya se habían puesto en contacto con él para comunicarle que esa decisión podría cambiar. Pero claro, en Inglaterra ya trabajan en un decreto ley anti
10: Superliga ¿Habría posibilidad de dar marcha atrás...? Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues no parece que la vaya a ver. Después de la última intentona de la Superliga hace dos años, el gobierno decidió crear un organismo independiente que regule el fútbol. La Premier ha intentado hacerse la remolona todo este tiempo, intentando retrasarlo, pero la legislación está casi lista y el gobierno otra vez ha vuelto a incidir en que esto va a suceder, que va a haber un organismo regulador independiente por encima de la Premier League, que los clubes ya no se van a regular a sí mismos... Como sucedía hasta ahora y que por tanto no va a tener la opción de decidir unirse a una competición distinta de las que ya están establecidas Bueno, se para la liga pero como siempre Jesús tenemos Premier en Navidad Sí, Gonzalo, ya sabes que cuando todas las ligas paran, la Premier lo que hace es pisar el acelerador. Jornada 18, que está ya en juego ayer el primer partido. Esta noche el Aston Villa-Sheffield United, el nuevo Sheffield United eh, de Chris Wilder, se enfrenta al eh, Aston Villa de Emery, el famoso Aston Villa, el equipo más de moda de la Premier, tercero en la clasificación por delante del City y más que lo va a estar porque el equipo de Guardiola está fuera, está en Arabia y no va a jugar este fin de semana su partido, con lo cual opción de oro aún más para Liverpool y Arsenal que se enfrentan mañana en Anfield es eh, el Liverpool uno de las bestias negras de los históricamente peores rivales del cuadro de Miquel Arteta que es líder con un punto por encima de Liverpool, el que gane Llegará como líder y con una buena ventaja, con un buen colchón, al próximo martes, que es el Boxing Day. Partidazo en la Premier. Y en fútbol femenino,
1: Anita, ayer el Barça se clasificó para los cuartos de final de la Champions y además con renovación de, de regalo. Sí, Gonzalo, un Barça femenino que cerraba anoche en el Johan Cruyff un año espectacular, después de ganar la Liga y la Champions, goleada al Rosengar 7-0 en lo que es la cuarta jornada de la fase de grupos 7-0, con doblete de Salma Parayuelo, un resultado que coloca además al Barcelona ya a falta de dos jornadas para que termine esta fase de grupos en los cuartos de final de la Champions una competición donde es, yo creo, el gran favorito para revalidar el título conseguido el año pasado, y una noche redonda para los aficionados culés, ya que el el club anunció también la renovación de uno de sus buques insignia, de Mapi León, la central, lesionada en estos momentos, una lesión de gravedad además, que le hará estar varios meses de baja. Mapi León anunciaba en el mismo partido, hablaba la
7: jugadora del Barça, su renovación hasta 2026.
1: Gracias Ana, volvemos a la Euroliga Camps, buenas noticias para el Barça.
7: Sí, porque ha ganado al final en Kaunas 80-85 al Zalguiris con un triple de Satoransky, cuatro tiros libres de Nicola Provítola para su undécima victoria en la competición. También ha terminado esto en la Liga Endesa. Ha ganado Bilbao, básquet, al Girona, 80-74, importante es la... Séptima victoria, la sexta victoria de Bilbao Basket en la temporada y se queda a una de Basket Girona. Ambos ya pensando en la permanencia. En juego Andorra 21, Gran Canaria 33 en el segundo cuarto. Abrazo David. Un abrazo.
1: La Torre te recuerdo once y media Radio Estadio Noche con Paco Reyes. Con Paco Reyes. Se hablará de la Superliga, se hablará del City, se hablará del Madrid. Nos queda mucho fútbol, ¿eh?